האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. לציון 40 שנה לפרילר, אנחנו עם השיא של האלבום המוכר ביותר בכל הזמנים, השיר המוכר ביותר של מייקל ג'קסון, זה שהנחיל כמה מהמוטיבים הכי מובהקים בדמות של מייקל, זה שהפך אותו מכוכב פופ ענק למלך הפופ. היום אנחנו עם הסיפור של בילי ג'ין, אבל כמו תמיד מתחילים הרבה אחורה. בשנת 76 הג'קסון 5 עוזבים את מוטאון אחרי שמונה שנים שבהם הפכו להיות שם מוכר בכל בית, בעיקר בכל בית אפרו-אמריקאי. האחים ג'קסון ומייקל בראשם רוצים חופש אומנותי, לצאת מהקטע הזה של להקת ילדים, מה שהיה נכון להם לפני שמונה שנים כבר לא כל כך רלוונטי. מייקל כבר הלך והתבגר, הילד הכריזמטי, הקטנצ'יק, הכישרוני והמקסים, כבר מטר שמונים. ומתברר ככוח אומנותי ענק שצריך למצוא את האאוטלט להציג אותו לעולם. אבל כבר היו לו סולואים מעבר לג'קסון 5. שירים כמו בן, שיר אהבה לעכבר המחמד המת שלו, ועוד כל מיני פרויקטים, גם שני אלבומי סולו במסגרת מוטאון. אבל הכל עדיין מאוד ילדותי, מאוד עטוף ככוכב ילדים. מנכ״ל CBS רון אלכסנבורג נקלע למלון שבו הג'קסונים שהו וניצל את ההזדמנות כדי להעביר אותם צד. And he came downstairs with his dad. And I looked at him and I said, what do you want to do? And he said, someday I'd like to do my own music. I said, really? What about now? אז בשלב ראשון האחים עוברים ל-CBS, משנים את השם ל-The Jacksons. אחד האחים נשאר, כי הוא היה נשוי לבת של מנכ"ל מוטאם. אבל האחים עוברים, הדבר החשוב שקורה בתקופה הזו בתכלס זה שמייקל מתנסה בפעם הראשונה בכתיבה ובהפקה של שירים בעצמו. מייקל לא מתנתק לגמרי ממוטאון, ממשיך ועושה את הסרט The Wiz שמוטאון מפיקים, עיבוד פאנקי ומגניב לנסיך מארץ עוץ, הוא מגלם את הדחליל, דיאנה רוס היא דורותי. ושם הוא מכיר את קווינסי ג'ונס שמפיק מוזיקלית את uh, הסרט. קווינסי ג'ונס מבוגר ממייקל ב-25 שנה. כבר היה אחד ממפיקי הג'אז הנחשבים בעולם כשהם מתחילים לעבוד יחד. הוא עבד עם סינטרה, הקליט את Fly Me to the Moon שברקע לאורך הסיקסטיז, כשמייקל היה ילד קטן. ג'ונס כבר הפיק את אלה פיץ ג'רלד ואת פגי לי, טוני בנט, לואי ארמסטרונג, סמי דייוויס ג'וניור, ריי צ'ארלס ועוד ועוד ועוד. כשקווינסי מקליט את מייקל לשירים של הדמות שלו בסרט The Wiz, הוא מבין שעם כל הכבוד לדיאנה רוס, הכוכבת הגדולה, התפקיד הראשי בסרט, הכישרון האמיתי שניצב מולו הוא מייקל ג'קסון, ואחד משיתופי הפעולה הגדולים והחשובים בתולדות המוזיקה, מתחיל. It makes me feel like... It, it makes me feel like... Oh! 
שנה אחר כך, ב-79, מייקל וקווינסי יחד משחררים את אלבום הסולו הראשון של מייקל מחוץ למוטאון, אוף דה וול, אלבום מבריק, גאוני, מצליח לשלב בין הדיסקו ורחבות הריקודים לבין אומנות של ממש דיסקו איכותי, אני בוגר, מרוסן, מופק לשלמות. בעיקר מבסס את מייקל בתור כוכב פופ עצמאי, לא חלק מהאחים ג'קסון, לא כוכב ילדים. קווינסי תורם uh, מהניסיון והידע המוזיקלי הענק שלו ומצליח להכניס למייקל גוונים וצבעים חדשים. Could you please take off the violins in the introduction? No, it's messed up my groove. You know what that line was? The identifying line on the goddamn song. So he said, take it off? Yeah. And you said? No way. I said, you don't tell me what to do. Off the wall. Don't stop till you get enough. Off the wall. And of course, rock with you. And other. הופך לאלבום המוזיקה השחורה המוכר ביותר בהיסטוריה עד אותה נקודה. מייקל וקווינסי גורפים את כל הפרסים שהם מועמדים אליהם, האלבום השחור של השנה בבילבורד, אלבום ה-R&B של השנה, שיר ה-R&B של השנה ל-Off the Wall. שמים לב למוטיב החוזר? מייקל גורף וגורף, אבל מועמד רק בקטגוריות של השחורים. השיר האחרון ב-Off the Wall, אולי לא שם במקרה, נקרא Burn This Disco Out. ומבינים שהדיסקו נמצא כבר בשלבי הגסיסה שלו. האלבום יוצא בסך הכל חודש אחרי אירוע השיא של דיסקו סאקס, תופעה שכבר דיברנו עליה לא פעם. התנועה שרצתה להסיט חזרה את המיינסטרים לרוק ולפופ הלבנים. אירוע שבו 25,000 איש נפגשו באיצטדיון בייסבול לשרוף תקליטי דיסקו. מייקל רוצה לפרוץ את החומות שמציבים בפניו, הוא מתחייב לעצמו שהאלבום הבא שלו ירוץ ויקוטלג בקטגוריות של המוזיקה הפופולרית הרגילה במרכאות, הלבנה, המיינסטרים. הוא מתחיל לאסוף רעיונות למה שיהפוך להיות האלבום הבא שלו, פרילר. בקיץ של שנת 81, מייקל ג'קסון נוסע במכונית לאולפן, ופרץ השראה נוחת עליו תוך כדי נסיעה. All I said to myself beforehand, I want to write a song with a great bass hook, you know, and, um, and I just let it go, really, and then several days later, you know, I was riding in my uh, car down Ventura Boulevard. You know, the Where did that come from? From above. מייקל רצה לכתוב שיר עם בייסליין חזק, ובאמת עלה לו אחד חזק במיוחד. תוך כדי הנסיעה הוא מתחיל לדמיין את השיר במלואו. הוא מספר שהוא היה כל כך שקוע במוזיקה שבראש שלו, שהוא לא שם לב שעשן מתחיל לעלות ממכסה המנוע של הרולס רויס שלו, וזה אופנוען שנסע ליד, סימן לו לעצור, אולי הציל את חייו. עכשיו הבייסליין, העוגן הכל כך מוכר של בילי ג'ין, הגיע לג'קסון או מאלוהים, כמו שהוא סיפר הרגע פה בריאיון למרטין באשר, או משני שירים אחרים, מאוד ספציפיים. את 
the We Are the World session. You know, he came up and he, and he said, uh, hey, man, I hope you're okay with that. You know, I says, I, I stole No Can Do for Billie Jean. And I said, doesn't sound like Billie Jean. Doesn't sound like No Can Do to me. I, I, you know, if the, you know, sure, no problem. דריל הול מהולי נוטס, שמספר איך מייקל ניגש אליו בהקלטות של We Are The World, וסיפר לו שבילי ג'ין זה גניבה מהשיר הזה של הולי נוטס, I can't go for that. הוא אמר לו, אני לא שומע את הדמיון, אז מבחינתי הכל בסדר. עוד שיר שיכול היה להיות השראה לבייסליין המוכר. שיר שנקרא State of Independence. שיר שדיאנה רוס, חברתו היקרה, עשתה לו חידוש, קווינסי הפיק את החידוש הזה, מייקל עשה שם קולות רקע, שיר של ונגליס במקור, הנה השיר של דיאנה רוס, State of Independence. כך או כך, אחרי שהיה למייקל את הבאס הזה בראש, הוא מספר שיתר השיר פשוט נשפך. מייקל מקליט דמו ביתי שאתם שומעים עכשיו תראו המילים לא לגמרי שם, הוא מאלתר אותן, רוקד אותן בלייב. לגמרי שם, אבל אתם הכן. השיר מספר על מעריצה בשם בילי ג'ין, שטוענת שנכנסה להיריון מהדובר של השיר אחרי לילה משותף, והתינוק שלה הוא בעצם שלו. עכשיו הדובר מכחיש, אומר שהם רק רקדו, אבל אז הוא רואה תמונה של הילד, ואומר לעצמו שהוא רואה את העיניים שלו בילד הקטן. ושם נכנס הספק, הפחד, הדרייב, שהוא הופך את השיר הזה גם לגדול מבחינת הטקסט. השיר כולו הוא מין מערבולת של ביטחון עצמי שהוא הולך ומתערער ומתערער אולי אני באמת האבא. עכשיו הסיפור הרשמי באוטוביוגרפיה של מייקל טוען שאין בילי ג'ין אחת היו עשרות בילי ג'יניות כאלה לאורך השנים שטענו שאחד מהאחים ג'קסון עשה להן ילד וניסו להכניס את עצמן למעגל הקרוב של המשפחה. עכשיו, מה שקרה כל הזמן לאחים הגדולים, עשור אחורה, כשמייקל היה ילד קטן, התחיל בהדרגה לקרות גם לו כשהתבגר. אבל האמת שיש מישהי שבהחלט מועמדת לכתר המפוקפק של בילי ג'ין האמיתית, אישה בשם לברן מוחמד, שאגב מכנה את עצמה היום בילי ג'ין ג'קסון, היא טוענת שהיא נכנסה להיריון ממייקל, בהתחלה היא שלחה מכתב, מייקל התעלם כמו מאלפי מכתבים אחרים, אבל אז היא שלחה מכתב שני אגרסיבי יותר, שאומר למייקל מין, איך אתה ישן בלילה, זה הבן שלך? כבר ממש גרם לו לסרטים ולסיוטים. 
עכשיו, בין אם היא בילי ג'ין האמיתית ובין אם לא, היא נכנסה ויצאה מטיפולים של שירותי הרווחה והחוק, היא הפרה פעם אחר פעם צווי הרחקה שהג'קסונים הציעו נגדה. והנה מעדות של קווינסי, אפשר להבין שהיא לא... לא מאה אחוז איתנו. Climbed over the wall and the fellow was lounging out there. She woke up one morning, she was laying out there, the pool lounged and hanging out, had some shades on, a bathing suit on. Michael said she had, she had accused him of being the father of one of her twins. <laughs> I said, how do you do that? זה הטייק הראשון של השיר שאתם שומעים עכשיו, כמה הוא דומה לדמו הביתי שמייקל הקליט לבדו, כבר היה לו ממש את כל השיר בראש, רק היה צריך כאילו לחלץ את זה. עכשיו הטכנאי, אורוס וידן לוחץ רקורד מתישהו בקיץ 82, וכבר בטייק הראשון שאתם שומעים עכשיו, בחצי הדקה הראשונה שלו, בילי ג'ין מגלם בתוכו שינוי ביחסי הכוחות בין מייקל וקווינסי. He had an intro, you could shave on an intro so long. And so I said, Melody, it's too long, you know, we've we got to get to the melody quicker. He said, but that's the jelly. That's what makes me want to dance. Now, when Michael Jackson tells you that's what makes me want to dance, the rest of us have to shut up. Quincy is of pop, that Tachlis, he wants to get to the business. Half a minute of bass in the beginning, before the melody starts, it's not easy for him. But Michael says to him, I feel the music on the legs. The intro is all the song, it's the jelly. הוא גורם לו לרצות לרקוד, אז קווינסי חייב להיעתר. ועוד דוגמה לשינוי הכוחות באה בטייטל של השיר. קווינסי חשב שבילי ג'ין זה לא שם מספיק חזק. הוא רצה שנוט מי לאבר יהיה אשם, הוא חשב שזה יותר סקסי ומעניין. כמו שאתם מבינים, מייקל ניצח גם בקרב הזה. בואו נדבר רגע על הבייסליין. תפקיד ממכר, רפיטטיבי, בקושי משתנה לאורך השיר, נותן תשתית קצבית ומפנקת ליתר האלמנטים בשיר. קווינסי מספר שהם ניסו למעלה ממאה באסים שונים כשהם חיפשו את הצליל המדויק. הבסיסט לואיס ג'ונסון, אחד הבסיסטים המטורפים שישנם מברודס ג'ונסון, מקליט את הבייסליין, מייקל מקשט מלמעלה באיזה סינט באס של ימאה, ואז ליאון צ'נסלר מקליט את התופים לשיר. אני רוצה להתעכב גם רגע על התופים. הקצב הזה הוא אולי הכי בסיסי שאפשר לחשוב עליו. ממש הבקביט הכי אלמנטרי שאפשר. 70% מהפופ והרוק מנוגנים במקצב הזה, אבל למה הוא איקוני כל כך? למה אנחנו מבינים שזה בילי ג'ין מהשנייה הראשונה, למרות כל מה שאמרנו עכשיו, שזה באמת הביט הכי מוכר שאפשר? עכשיו כמובן זה לא קורה במקרה, קווינסי ומייקל היה חשוב שהסאונד יהיה איקוני, שיזהו את השיר. רק לפי תיבה אחת. אז הטכנאי ברוס וידן המציא איזה פיתוח חדש עבור השיר הזה, כשהוא הכניס איזו שכבת עץ דקה מתחת לאור של הסנר, ונתן לטוף איזה סאונד עם אישיות חדשה, כמו שאתם שומעים. עוד תפקיד יפה שיש כאן זה גיטרה בשני ערוצים. סטרינגים יפהפיים שנכנסים רק בעלייה לפזמון. כמובן, הווקלס, הקולות של מייקל. שעושה לעצמו אוברדאב. ומוסיף את החותמת האישית שלו כשהשירה הופכת לכמו כלי הקשה. 
ימין, שמאל. ברוס ווידן גם עושה את המיקסינג לשיר, הוא מספר איך מייקל אף פעם לא היה מרוצה. תמיד בנימוס, רצה לשייף ולשפר עוד ועוד. אחרי 90 מיקסים שונים של השיר, מייקל ביקש אחד נוסף, בואו נשמע את ברוס מספר. And Quincy came in the control room and said, what are you guys doing in here with all this? So we told him, Quincy, we're mixing Billie Jean. And we got a fabulous mix. So we played it for him. Got real quiet in the control room. Quincy said to me and Michael, he said, let's listen to mix two. So we played mix two. It blew it all away. I mean, that was the most badass mix. That's what went out on Billie Jean, mix two. נהדר, קווינסי בא, עושה סדר, חותך לתכלס, חבר'ה, הטייק השני הכי טוב, אתם סתם עובדים לשווא. ובילי ג'ין מוכן, מופת של הפקה, שיר שממציא מחדש את הדיסקו בעידן שאחרי דיסקו סאקס, נותן לו תוקף מודרני, פופי, מעוקצה, סליק. חסר תקדים, ממש עתיד חדש לדיסקו ולגרוב שכאילו הושלכו הצידה על ידי התעשייה. בנובמבר 82, פרילר יוצא לחנויות. בילי ג'ין יוצא בתור הסינגל השני מהאלבום, ב-2 בינואר 83, מגיע למקום הראשון בבילבורד. מייקל מבין שהדרך לחצות את החומות ממצעדי ה-R&B למיינסטרים היא דרך MTV. מייקל מגייס את הבמאי שעשה את הקליפ של Don't You Want Me של ה-Human League, קליפ פילם נוארי כזה אפל. כמובן שהקליפ הזכור ביותר מהאלבום הזה הוא של שיר הנושא, שברקע, אבל גם לבילי ג'ין קליפ היסטורי, האווירה המאיימת שמהדהדת את השיר, את המילים, המדרכה שהופכת לרצפת דיסקו כשמייקל דורך על המרצפות, האאוטפיט שלו, תנועות הריקוד המפורסמות. הבעיה היחידה היא ש-MTV היה אז יחסית בהתחלה שלו, ונמנעו מלשדר מוזיקה שחורה, או בתכלס, אומנים שחורים. הם לא מסכימים להכניס את הקליפ לעריכות שלהם לפריים טיים. נשיא CBS לא היה מוכן לראות את כל ההשקעה הזאת הולכת לפח, ואיים על MTV שהוא מוריד את כל הקטלוג של CBS מהערוץ אם בילי ג'ין לא משודר. והשיר אכן קיבל את ההזדמנות, וכמובן שתוך זמן קצר הפך לאחד הלעיתים הכי גדולים של הערוץ, עזר למייקל להפוך לכוכב הכי גדול בעולם, עזר לפרילר למכור בכמויות שהוא מכר, וגם פתח את הדלת לאומנים שחורים ב-MTV. פרילר מוכר למעלה מ-70 מיליון עותקים ברחבי העולם, והוא בפער גדול האלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה. עם בילי ג'ין ופרילר כולו, מייקל ג'קסון פורה את עצמו מחדש, לא עוד הילד החמוד ממשפחת ג'קסון, אלא הכוכב הגדול ביותר שהעולם ראה, ואולי גם יראה. מייקל ג'קסון, בילי ג'ין, 40 שנה לפרילר. 